0: Und herzlich willkommen. Hier ist die 89. Folge 61 Meter mit unserem verletzten Kapitän Michael Stahl. Servus. Hallo zusammen. Alle ein bisschen angeschlagen gerade. Hm?
1: Ja, stimmt. <lacht> ja, also, <lacht> ist, ist, ist natürlich auch ein, ein langer Zeitraum, wo wir jetzt zusammen sind. Ne? Wir haben Anfang Juni begonnen mit der Vorbereitung quasi nach Corona und haben uns intensiv, aber auch genau deshalb intensiv darauf vorbereitet und ich glaube, wir haben es in dem Podcast ja auch, auch schon mal thematisiert, dass der Kader dieses Jahr wesentlich mehr Spieler beinhaltet als letztes Jahr. Das ist, glaube ich, eine der Lehren aus dem letzten Jahr. Und ähm, ja, ich glaube, es ist nicht so schlecht, ist die schlechteste Idee gewesen. Weiß, sind es 24 Leute? Sind es
0: 24? Mit, so. mit allem 26, ja.
1: Mit allem 26, ich glaube, es ist nicht die schlechteste Idee gewesen, weil man jetzt einfach sieht, genau in der Phase, so Übergang Richtung letztes Drittel in, der, in, der, in diesem Spieljahr, Herbst. Ne? Jetzt kommt noch die, die, so diese, diese Zeit der, der Erkältungswelle dazu, ja. wo die ersten Grippen auftauchen. Und mit Corona weißt du nie, was passiert. Da fallen dir auf einmal vier, fünf Spieler weg. Das geht ratzfatz. Man sieht das ja in der Bundesliga jetzt der VfB Stuttgart, ne? Da waren es dann sechs Spieler vor dem Gladbach-Spiel. Verletzungen kommen dazu nach den vielen englischen Wochen jetzt. Ähm, ja. Also man will das nicht haben, es ist uncool, aber es wäre blauäugig gewesen zu sagen, wir gehen mit 18 Mann in die Runde und beenden die mit 18 Mann.
0: Ja, also können wir wirklich ähm, sagen, richtige Entscheidung getroffen da ein paar Spieler mehr unter Vertrag zu nehmen, da ein bisschen in die Breite zu investieren, glaube ich, hast du schon richtig gesagt, war richtig. Ähm, kurzes Update zu den Spielern. Ähm, ja, erzähl du mal, wie geht's dir?
1: Ja, ist eine Muskelverletzung. Ne? Ich habe jetzt noch kein, keine Abschlussuntersuchung, also kein MRT gehabt. Es deutet alles auf, auf Muskelfaseres in der, in, der, in der Wade hin. Die ganze Symptomatik passt dazu. Ich konnte auch die ersten drei Tage jetzt nach der Verletzung ähm, nicht auftreten, jetzt wird es langsam besser. Ja, ist jetzt keine, keine ernstzunehmende Geschichte. Ähm, der eine oder andere hat ja schon vermutet, ähm, dass da wieder irgendwie Knie oder sonst irgendwas, weil ich ja vom Platz getragen worden bin, aber es war einfach der Tatsache geschuldet. Ähm, jeder, der das schon mal hat, ein Faser ist in der Wade, kannst du halt auch einfach nicht mehr laufen, ne? wenn du da einen richtigen Faser, dir äh, reingeschossen hast. Ja.
0: Ja, wie lange wirst du ausfallen? Was schätzt du?
1: Ähm, ja, es ist schwer zu prognostizieren. Ich bin da kein großer Freund von, irgendwelche Termine rauszuhauen, die man, dann, die man dann nicht halten kann. Aber wir reden hier sicherlich eher von Wochen als von Tagen.
0: Ungünstig, möchten wir mal so formulieren. Sehr ungünstig. Ja. Aber gut, kann man nichts machen. Ähm, dann die anderen Verletzten. Daniel von der Prake, mit dem bist du ja auch im guten Kontakt. Äh, weißt du da, Näheres? Ja, der sollte
1: gestern eigentlich schon eine Diagnose bekommen. Er hatte nämlich einen MRT-Termin gestern, aber weil das MRT bei der Übertragung irgendwie ein bisschen, äh, weiß ich nicht, da gab es irgendwelche Probleme, sodass äh, der sein Ergebnis wohl erst im Laufe des heutigen Tages kriegt. Aber auch da deutet eigentlich alles auf, auf äh, ein Muskelfaseres hin, weil er weil Dani, ich weiß nicht, ob wir es letzte Woche schon mal thematisiert hatten, aber. Joggen ging bis zuletzt noch nicht. Ein ne? Wade macht dann immer wieder zu. Also es spricht dafür, dass da eine, eine Muskelverletzung ähm, immer noch äh, zu akut ist. Ja.
0: Ja. Ähm, ja Almo Remi hatte leichte Adduktorenbeschwerden, hat man ja schon während des Spiels gesehen. Ähm, gegen Engers dass er da ein bisschen Probleme hatte. Ähm, ja, wurde glaube ich aus Vorsichtsmaßnahmen auch gestern geschont beim Spiel ähm, gegen Neitersen. Jetzt äh, hoffen wir, dass er morgen spielen kann gegen Kerlich. Gucken wir mal. Ähm, Umut Zentürk, mit dem habe ich heute Morgen noch ähm, Sprachnachrichten hin und her geschickt. Der hat den grippalen Infekt. Hofft, dass er auch morgen fit ist. Schauen wir auch mal. Eldin Hatzic hat am 18. die OP. hat er eine Platte in der Schulter. Äh, die wurde jetzt rausgenommen. Ähm, das heißt, auch Eldin wird jetzt hoffentlich ganz schnell ins Mannschaftstraining einsteigen können. Also da werden wir wahrscheinlich noch so zwei, drei, vier Wochen warten, denke ich. Dann haben wir aber endlich die Leidenszeit hinter uns, was Eldin uns fehlt. Wen haben wir noch auf der Verletztenliste?
1: Liste natürlich. John
0: ne? genau. Bänderis, ne im Knöchel, glaube ich. Ja. Ja, auch maximal ungünstig, wird auch ein paar Wochen ausfallen. Ähm,
1: ja, Ozan. Ozan Langzeitverletzt,
0: klar. Ja. 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 Übel, übel. Also genau, Und dann sagen wir mal, einen Großteil der Spieler, von dem man gesagt hat, okay, die müssen jetzt die, die jungen Wilden ein bisschen führen, äh, fallen jetzt leider aus. Das heißt, ganz so viele sind nicht mehr auf dem Platz. Ähm, da muss man aber auch mal einen Sonderlob dann aussprechen, auch an Stefan Georgovic und André Mand, die das, glaube ich, ähm, gerade sehr gut auch machen und da schnell in die Rolle reinschnüpfen. André war ja auch gestern sogar Captain. Ähm, weiß ich, habt ihr da mal intern Gespräche geführt? Sagt man dann irgendwie, hier, den musst du ein bisschen härter anpacken, den ein bisschen tätscheln eher? Wie, wie, wie läuft das bei so einer nee. Bindenübergabe?
1: Bei der Übergabe, ja. mhm. erstmal habe ich dem André gesagt, dass das natürlich mindestens ein Frühstück kostet. Das also man muss erstmal die Prioritäten richtig setzen. Klar, kann er nicht einfach kommen, die Kapitänsbinde zum ersten Mal tragen und nichts springen lassen. Nein, also. Braucht man, nicht, braucht man nicht viel erzählen. Ich glaube, dass, dass André jemand ist, der von sich aus, von innen heraus sowieso viele Kommandos gibt, viel spricht auf dem Platz, der schon ein paar Tage dabei ist, der sich auch mit seinen Mitspielern beschäftigt, der nicht nur auf sich fokussiert ist. Von daher weiß weiß André auch, was was zu tun ist als, als Führungsspieler. Aber auch da... Das geht nur zusammen. Das geht nur zusammen. Ich glaube, dass es wenig Sinn macht, jetzt, wenn dann der captain von Spieler zu Spieler rennt und versucht, irgendwas, irgendwas zu bewegen. Wir haben immer noch genug fitte Spieler. Wir waren auch gestern mit, mit gestern war ja noch Martin Jakobs aus der, aus der U19 war mit dabei und Janis V. Da stehen aber immer noch Spieler mit, mit enormer Qualität auf dem Platz. Und in unserem Kader ist es nicht so, dass der Trainer montags jedes Mal sagt, am Samstag spielen die elf. Also in unserem Kader gibt es schon viel Konkurrenzkampf und viele Spieler, die nicht weit ähm, voneinander weg sind. Also es gibt, glaube ich, wenige Positionen, wo man sagt, ah, da ist es ein super klares Ding, da muss immer der und der spielen. Ähm, von daher sind genau die Jungs jetzt gefragt, ne, die auch ein bisschen hinten dran sind, die in den letzten Wochen vielleicht nicht die Einsatzzeiten hatten, die sich selbst erhofft haben. Und äh, die Jungs können jetzt äh, einspringen. Und dann wird aus so einer, aus so einer Floske dass du jeden im Team brauchst. Ich meine, das wird immer so als Floskel abgetan, aber ähm, du brauchst wirklich jeden. Du brauchst jetzt genau ähm, diese, die Spieler, die noch da sind, die brauchst du jetzt mit, mit voller Energie, mit Intensität. So wie gestern beim Pokalspieler kommen wir sicherlich ähm, gleich drauf zu sprechen. Und in unserem Kader ist genug Qualität auch jetzt noch, um Fußballspiele zu gewinnen. Das, davon bin ich überzeugt.
0: Ja. Da vielleicht auch noch mal ganz kurz erklärend. Ähm, musst jetzt nicht... Du bestätigen, weil das soll eher dann außerhalb der Mannschaft kommen, aber einfach nur mal eine Erklärung, ne? warum, also ich habe ein paar Mal zum Beispiel gehört, dass Almir länger nicht im, im oder häufiger mal nicht im Kader war. Woran liegt das? Ne? Ähm, es ist ja so, dass man im Fußballspiel korrigiere, wenn ich da was Falsches sage, ne? häufiger offensiv wechselt. Also ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man offensiv reagieren muss, nachlegen muss, auch wenn man führt, vielleicht sagt, okay, wir müssen jetzt aus dem 1-0 sollten wir im Idealfall ein 2-0 machen, dass man eher offensivere Positionen wechselt. Und im Defensivbereich halt, wenn dann relativ spät, wenn man wirklich 2-3-0 führen sollte, sagt, okay, jetzt wenn wir ein bisschen zumachen hinten, dass man dann eher defensiv wechselt, man dann aber eher die Chance hat, zum Beispiel zu sagen, man zieht einen Sechser auf die rechte Innenverteidigerposition. Aus diesem Grund sind Bankplätze eher für Offensivspieler ähm, freigehalten und dann kommt es auch häufiger darauf an, wie viele Positionen kann ein Spieler spielen. Der Almi hat das beispielsweise bockstark gemacht am Anfang der Saison, diesen rechten Innenverteidiger-Part zu spielen, hat er wirklich richtig, richtig gut gemacht. Wenn man jetzt aber nur sechs Plätze auf der Bank hat, und sagt, ein Spieler kann nur dann diesen einen Spieler ersetzen auf der rechten Innenverteidigerposition, ist die Frage, ob man dafür einen Bankplatz oder sagt man, wenn hinten rechts was passieren sollte, als Handel von der Prager da wenn da was passieren sollte, können wir das auch mit dem Team, das auf dem Platz steht, irgendwie kompensieren, dass wir dann wingender nach hinten rechts schieben und dann eher halt einen defensiven Mittelfeldspieler einwechseln und so weiter und so weiter. Also ganz oft in dieser Saison, wenn ich das gelesen habe, oh, warum ist der und der nicht im Kader, hat das nicht irgendwie... Kunde, der hätte schlecht gespielt oder irgendwie disziplinarische Gründe, sondern es sind einfach rein äh, fußballtaktische Argumentationen dahinter ähm, und das einfach nur mal ganz kurz erklären dazu, weil auch Almir gestern wieder toll gespielt hat und natürlich dann die Frage aufkommen kann, wenn man nicht diesen Einblick hat, hä, warum waren der Mal jetzt nicht im Kader? Das einfach ganz kurz dazu, habe ich da irgendwas Falsches gesagt, dann bitte jetzt.
1: Nein, ähm, das ist ja die andere Seite der Medaille, wenn du 25 Mann im Kader hast, dass du, wenn ich gerade wie jetzt, wo sich der Kader quasi von alleine zusammensetzt, musst du Entscheidungen treffen. Und dann kommt nämlich genau das, was du jetzt so schön erklärt hast, kommt dann zum Zug. Da muss ich mir eben Gedanken machen, was mache ich, wenn? Kann ich das kompensieren? In der Regel wechselt man im Fußball offensiv. Es gibt sogar Bücher und, und äh, Interviews, wo, wo erklärt wird oder wo Leute ganz genau berechnet haben, dass du, wenn du offensiv wechselst, größere Chancen auf Erfolg hast, als wenn du defensiv wechselst. Also es, es gibt tatsächlich Abhandlungen darüber, dass man, wenn man führt, in Führung ist, offensiv wechseln soll. Man soll nicht noch Defensivspieler einwechseln, um eine Führung über die Zeit zu bringen. Man soll eher offensiv, positionsgetreu ähm, austauschen, anstatt dann noch einen Verteidiger reinzubringen. Das hat man ja auch schon alles gesehen. Eine Mannschaft führt 1-0 ähm, in, der, in der 80. Und dann fangen die Trainer an und, und bringen 1,90 Meter schon Innenverteidiger, haben drei Innenverteidiger auf dem Platz dann wenn du eine Viererkette spielst, bring noch einen Sechser und noch, weißt du, da hat man dann mal das untersucht, inwieweit Mannschaften das Ergebnis besser über die Zeit bringen und hat dann festgestellt, dass es mehr Sinn macht, offensiv zu wechseln. Von daher kann schon die Leute beruhigen, es wird sich, glaube ich, schon im Trainerteam intensivst darüber Gedanken gemacht, wie man die Bank besetzt. Und bei einem Kader von 25 Mann ist es dann halt auch einfach so, dass Spieler miteinander konkurrieren, auch um Kaderplätze. Es hilft aber dem Gesamten, es hilft dabei, dass wir alle besser werden. Und ich glaube, jeder Spieler, wenn man mal durchgeht, so gut wie alle, haben schon auch Startelf-Einsätze ähm, zu verzeichnen. Ich glaube, es gibt ganz wenig Spieler im Kader, die noch nicht gestartet sind. Hm. Kann mich jetzt ad hoc, kann ich mich irgendwie an keinen ändern, der noch keinen, der jetzt noch nicht irgendwie gespielt hat. Und wenn Spieler, ich sag mal, mal jetzt einen Dominik Fuß, der jetzt sicherlich auch nicht jedes Spiel äh, die Einsatzzeit hat, die er sich selber wünscht, aber auch er wird schon auf eine Menge Einsatzzeit kommen. Und hm. Wir haben Müssten eigentlich von diesen 26, die wir haben, so gut wie alle eingesetzt haben.
0: Ja. Für wen es natürlich bitter ist, das muss man klar sagen, weil es auch ein extrem feiner Kerl ist, der super fleißig ist, das ist Chica, Chica Teddy, der hat natürlich gerade einen Umut vor sich, der gerade in einer herausragenden Form ist, trotz allem, wie Chica das macht, das auch dann trotzdem annimmt und im Training Gas gibt, das ist alle Ehren wert und er wird auch seine, seine Chance bekommen und er wird dann auch da sein, 100%.
1: Ja klar, jetzt hat er eine berufliche Fortbildung im Moment. Sonst hat er, glaube ich, auch gestern gespielt. Ja. Steht außer Frage und das ist aber extrem wichtig in so einer Mannschaft, dass du nicht nur elf hast, die spielen und hast vielleicht noch drei, die du einwechselst und, und, und der Rest spielt eigentlich keine Rolle, weil so eine Mannschaft sich ja auch gegenseitig hochschaukelt. Die Spieler, die hinten dran sind, sind natürlich unzufrieden und müssen auch unzufrieden sein. Das muss ich aber in positive Energie und in, Training, in gute Trainingsleistungen muss ich das umwandeln, sodass die Spieler, die spielen, immer wissen, auch, es ist Druck da. Es ist Druck da zu Leistung. Ich muss mein Ding machen, ich muss gut spielen, ich muss unter der Woche ein Training Gas geben, um mir das zu verdienen und so nur so kannst du als Mannschaft auch am Ende Erfolg haben weil das macht jeden macht jeden ein Stück besser und so wie du sagst ich muss halt dann auch dann da sein, wenn ich die Chancen kriege. Finde Dommer hat das zum Beispiel gestern dann äh, in der zweiten Halbzeit hat das gut gemacht, schießt zwei Tore und wie wir alle wissen, gerade im Pokal ist es unheimlich wichtig, gegen den klassentieferen Gegner das 1-0 zu schießen. Ähm, da hat er zweimal eiskalt abgeschlossen, sollte ihm weiteren Auftrieb geben und das sind dann so, so Stories. Ne? So jetzt, jetzt steht morgen in müllern kerlich ein Spiel an, es werden auf jeden Fall sind zwei Plätze im Vergleich zum letzten Samstag äh, sind offen, sind frei. Ne? Also es können schon mal zwei Spieler, die letzte Woche gestartet haben, nicht starten mit Jeon Jeon und, und, und mir. So, und, und so ist das. So, ich muss immer so trainieren, äh, wenn als das morgen irgendwas passiert und ich in der Startelf stehe. Das, das muss äh, bei uns Standard sein. Ich glaube, dass die Jungs auch dahinter, äh, so ist es auch in der Kabine, die Jungs geben Gas. Die sind alle äh, interessiert daran, dass wir als Mannschaft Erfolg haben, hauen sich komplett rein. Und wenn es dann so wie gestern ähm, gut klappt, dass die Jungs vermeintlich, ich meine, ich habe äh, zu Hause auf dem, auf dem Bildschirm geguckt, ich glaube, der Raphael oder wer hat ja auch gesagt, äh, äh, zwei, also zweite Garnitur trifft es nicht so ganz, äh, finde ich nämlich auch, das, das trifft es nicht. Ne? Äh, mhm. Es sind einfach Spieler, die jetzt in den letzten Wochen nicht immer gespielt haben von Anfang an. Mhm. So Und da ist es doch wunderbar, dass wir auch gestern sehen konnten, dass ähm, der die Formation gepasst hat. Ja. Klar, jetzt kommen natürlich einige und sagen, er ah, war nur ein Rheinlandligist, aber ich äh, gebe mit auf den Weg, wenn man sich die Bilanz der letzten drei Jahre anguckt, ähm, wie wir gegen Rheinlandligisten gespielt haben. Ich weiß nicht, außer einmal gegen Arweiler haben wir es, glaube ich, nie in der regulären Spielzeit geschafft.
0: Ja. Also, muss man auch sagen. Also, wirklich, können wir jetzt über das Spiel nochmal sprechen. Ne? Klar, dass der Gegner aufs Tor schießen, der Ball ist drin. Das haben wir aktuell. Das war auch jetzt gestern so. Ein ja. Torschuss, ein Tor. Das ist halt so ja. bei uns aktuell. Ne? Ähm, aber ansonsten ähm, muss man, und das ist nicht die Tussbrille, muss man sagen, das war jetzt kein Fußballfest, aber es war schon dann recht deutlich. Ne? Also es war gut, es war solide runtergespielt, es war nie irgendwie brenzlig. Ähm, ich bin jemand, der schon immer guten Puls hat bei TUS-Spielen, aber ich weiß nicht, ich war gestern recht entspannt bei dem Spiel, das, äh, konnte das recht entspannt sehen. Ähm, an dieser Stelle auch, du hast ihn gerade erwähnt, Kompliment auch an Raphael, gestern alleine gewesen, hat er sehr gut moderiert, schöne Moderation, es gibt ja wenige Spiele, die ich mir dann auch wirklich anschauen kann. Lieben Gruß ans TUS-TV, wirklich gut gemacht. Ähm, Klar, dass Pascal Litzinger sein, sein Stativ vollkommen ins Bild stellt. Äh, <lacht> äh, hat natürlich ein bisschen optisch äh, einschränkend gewirkt, aber ist ja glaube ich wichtig, dass der Pascal das macht.
1: Ja, ja also äh,
0: Lieben groß Pascal an dieser Stelle. Nächstes Mal das Stativ. Du, <lacht> du, du,
1: erzählst jetzt, du erzählst jetzt natürlich aus der Retrospektive ne? und, und sagst, dass du jetzt keinen Puls hattest. Ähm, klar, aber ähm, diese Spiele können ja genauso laufen. Wenn du, wenn du so willst, dürftest du auch gegen Mendig keinen Puls gehabt haben. Weil Mendig, wir hatten das Spiel komplett bei uns. Mendig hat nicht einmal auch nur Richtung Tor geschossen in der ersten Halbzeit. Und wir hatten unsererseits äh, zwei, zwei Riesenchancen und noch zwei, drei Mal, wo wir einfach die falsche Entscheidung treffen in der Box. Und dann kommt Mendig zu einem Eckball und wir köpfen den Ball ins Tor. Und dann steht es 0-1. Und dann hast du einen Gegner, der der, der verteidigt. Also Mendic hat es ja geschafft, ohne eigenen Torschuss, ohne gefährlichen Schuss auf unser Tor 1 zu 0 zu führen. Auch das schaffen wir ja. Es braucht ja gar nicht mal immer einen Torschuss. Manchmal schaffen wir das auch ohne Torschuss des Gegners. So Und wenn alten Kirchen glaube ich, auf eins gesetzt hat gestern, dann war das auf hohe Bälle in unseren Strafraum, weil sie schon ein paar Ochsen hat. Mhm. Ja, soll jetzt nicht respektierlich klingen, aber da waren schon ein paar dabei, wo du sagst, das ist so. Ne? Mhm. Äh, schön aus dem Westerwald da oben, auch mit, mit der nötigen mhm. Konstitution. So. so. Und darauf haben die gelauert. Und da war wichtig, dass wir gerade diese eine Phase, erste Halbzeit, wo es drei Eckbälle kurz hintereinander gab, nachdem wir vier Eckbälle hatten, die alle gefährlich waren, aber mhm. da haben wir es nicht geschafft, den Ball über die Linie zu drücken. Und dann kann das so ein Pokalabend werden. Du hast von Anfang an viel Spielkontrolle, hast gefährliche Standards. Ähm, Andy hat da ein, zwei Chancen in der ersten Halbzeit. Und dann kommt der Gegner einmal vors Tor, hat so eine Eckballserie und macht davon ein. Und dann wird es eklig. Deswegen hatte ich schon die ganze Zeit so eine innere Unruhe, weil wir nicht in Führung gegangen sind. Aber was ich hatte war, ähm, erstmal, das erste Gefühl war, wir haben die totale Kontrolle. Mhm. Wir haben die kontale, kon totale Kontrolle trotz Ausfälle, trotz der nicht ganz einfachen äh, Voraussetzungen. Du weißt ja auch nicht, Janis V, 19 spieler wie reagiert er auf den Umstand, dass er da von Beginn an spielt? Der, der, der Armin Schäner ist 18 Jahre alt. So, ne? Also das heißt, es ist ja jetzt kein Team von lauter erfahrenen, abgezockten Spielern, wo du weißt, was du kriegst. Es war eine extrem äh, junge Mannschaft. Almir Amitai, der jetzt nach einigen Wochen äh, wieder reingekommen ist. Also es sind ja auch immer so Dinge, wo du gucken musst, wie reagieren die Jungs jetzt darauf? Rheinland-Pokal, Mittwochabend, Neid, das sind ein Gegner, bis in die Haarspitzen motiviert. Das heißt, da ist ja auch Druck da. Also mhm. machen wir uns nichts vor. Die Jungs machen sich auch selber Druck. Da war ich so, nach zehn Minuten war so mein erstes Fazit, wir sind gut ins Spiel gekommen. Die Jungs, die frisch reingekommen sind, wo man jetzt nicht so genau wusste, wie machen die das, haben es alle gut gemacht. Die Janis V. war von Anfang an sehr, sehr gut im Spiel, fand ich. Almir war sehr, sehr gut im Spiel und Mandy ebenfalls auf der rechten Seite, ständiger Unruhe Unruheherd. Dom und Adrian waren in der ersten Halbzeit jetzt nicht so präsent, das war so ein bisschen, muss ich sagen, da genau da vorne müsste jetzt eigentlich mal ein bisschen mehr passieren, wenn wir, wenn wir jetzt in Führung gehen wollen, aber das war so mein erster Eindruck nach, nach 10, 15 Minuten, dass ähm, der Gegner es nicht geschafft hat, Nadelstiche zu setzen, das haben wir verhindert, bis auf diese Dreieckbälle, ne? der Gegner hat es äh, nach Ballgewinn nie geschafft, äh, wirklich zu kontern, mhm. das hat mich so ein bisschen beruhigt ähm, und trotzdem war so bei mir, war der Brustlöser das 1-0. Ja. Weil ich danach gesagt habe, so, jetzt 53. glaube ich, war es 1-0. Jetzt muss Altenkirchen diese mega defensiv. Also Altenkirchen, es gibt ja verschiedene Sorten des Pressings. Das hier war ja wirklich ein Abwehrpressing, ein komplettes Abwehrpressing. Altenkirchen stand die meiste Zeit sogar in der eigenen Hälfte mit, ähm, mit den beiden Stürmern. Ähm, und hat es dann mit einer Fünferkette plus noch die fünf, die von der Fünferkette bis, bis da verteidigt haben, im Zentrum extremst eng gemacht, extremst eng gemacht und wir hatten jetzt nicht die robusten Kopfballspieler im Sturmzentrum. Wir haben mit, mit Adi einen, der natürlich aus dem Nichts ein Tor machen kann, aber ansonsten haben wir viele gute Füße, technisch gute Füße auf dem Platz gehabt und da war es gar nicht so einfach, sich durchzukombinieren. Das, das 1-0 war dann, war dann wirklich der, der Dosenöffner. Altenkirchen hat ein bisschen, bisschen mehr Preis gegeben, ist auch zum Teil dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen höher angelaufen und das konnten wir relativ schnell nutzen. Ja. Relativ schnell nutzen und, und, und nach dem 2-0 war ich mir ziemlich sicher, dass wir das Spiel gewinnen. Es war eine reife Leistung, fand ich. Es war eine reife Leistung, genau. weil wir haben bis auf die drei Ecken haben wir nichts zugelassen. Wirklich gar nichts zugelassen. Das, das war die erste ordentliche Torschance in der 83. Minute und es war nicht mal eine riesen Torschance, weil ich glaube, es ist auch so ein bisschen ein Abstimmungsproblem. Stefan muss da gar nicht rauskommen. Es sind noch genug Spieler in der Mitte und nach dem Spielverlauf, jetzt wirklich ohne da irgendwie, aber dass der den dann jetzt aus, aus 13 Metern halb rechts Volley-Dropkick mit dem Vollspann links oben in Winkelzimmer bei einer 3-0-Führung für uns, ja, wenn er das gemacht hätte, in Ordnung. Aber ich glaube, wenn Stefan im Tor bleibt, dann, dann wird da wird wahrscheinlich, wahrscheinlich nichts draus. Aber okay. kann man verschmerzen, weil ja. wir eben auch endlich mal, endlich mal drei Tore gemacht haben aus vier oder fünf Großchancen. Ja, vier oder fünf Großchancen wir haben drei Tore gemacht, diese, diese Effektivität äh, die war dann auch entscheidend gestern, dass wir das durchbringen
0: Ja, also sehr gut sehr glücklich äh, sind wir nicht sehr glücklich, sondern wir sind sehr glücklich ähm, eine Runde weiter stehen jetzt im Viertelfinale, da geht es gegen Mülheim Kerlich ähm, die kennen wir ja jetzt oder werden sie noch näher kennenlernen und zwar morgen, äh, den Podcast nehmen wir jetzt noch morgen geht es dann wieder gegen Mülheim Kerlich Lass uns aber nochmal auf jeden Fall ähm, über Engers sprechen ähm, da haben wir noch nicht drüber gesprochen im Podcast. 2 zu 1 Sieg. Ähm, schön. Sehr, sehr schön. Gute Leistung. Ähm, das war schon, war schon richtig gut. Was sagt unser Kapitän?
1: Ich glaube, es war ein richtig gutes Spiel. Ähm, es haben, haben viele Dinge sehr gut zusammengepasst. Ähm, das, was wir uns im Vorfeld ähm, oder was die Trainer uns im Vorfeld mit auf den Weg gegeben haben, wie das gesamte Team, auch rund um Pascal Litzinger, Engers analysiert hat. Engers hat ja ähm, die, die Beobachter, die genau hingeguckt haben, werden festgestellt haben in der Hinrunde, hat Engers gegen uns äh, im, im 4-3-3 so ein bisschen ähm, agiert. Ähm, jetzt war es am Samstag eine, eine Fünferkette. Und dementsprechend ergeben sich natürlich ein paar Konstellationen, die man, die man beachten muss. Wir haben da donnerstags und freitags sehr akribisch darauf hingearbeitet, was uns gegen Engers erwartet, wie Engers das, das spielen will und was wir dagegen tun werden. Und ich weiß nicht, wie es, wie es von draußen war, aber wir hatten auf dem Platz nach einer Abtastphase so das Gefühl, dass wir genau das, was wir eigentlich wollen, auch umsetzen können. So, Das, das gibt dir ein gutes Gefühl auf dem Platz, dass die Räume, die wir bespielen wollen, dass die aufgehen, auch ähm, im, im hinteren Drittel. Wir haben uns darauf eingestellt, dass, dass Engers uns ähm, hoch anläuft. Also wir haben beides, beides trainiert, dass Engers uns hoch anläuft, dass Engers uns nicht hoch anläuft. Und auch wenn Engers uns hoch angelaufen ist, haben wir es, glaube ich, speziell über die linke Seite, so wie wir es auch vorbereitet hatten, über die linke Seite, über Lukas Cimczak wollten wir uns rauslösen. Das haben wir immer wieder geschafft. Die Anschlussläufe waren dann auch gut, das Timing der Läufe war gut, die Kontakte waren gut und da haben wir viel, viel richtig gemacht und haben uns dann auch endlich mal relativ früh belohnt. Direkt belohnt. ich glaube, wir hatten, wir hatten, was hatten wir schon zu dem Zeitpunkt? War, glaube ich, war ein Schuss, den, den Husic zur, zur Ecke abwehrt und mhm. ein Freistoß von André Mann, der zur Ecke abgewehrt wird. Das waren jetzt noch keine Riesenchancen. Das waren erste Torannäherungen und haben dann aber mit der ersten Großchance, Bab sofort das 1-0 gemacht. Überragende Flanke von, von Jeon, Jakob Pista, der das noch gut eingeleitet hat, überrechtet, ja, der sich dann ja. durchsetzt an der Linie, ne? Jeon zieht zur, zur Linie runter und flankt mustergültig der, der Umut-Thema Boxbesetzung, was wir in den letzten Wochen immer wieder im Podcast hatten, dass die Box auch wirklich besetzt ist. Ja. Umut erkennt, dass Jakob auf dem Flügel ist, zieht sofort von außen in die Box, rennt auf den ersten Richtung erster Pfosten und, und nickt den Ball dann mustergültig ein. Ja, das, das, das gibt einem einfach auf dem Platz ein gutes Gefühl, wenn, wenn die Dinge, die Thema sind im, im Training, in den, in den Sitzungen, in den taktiksitzungen wenn die aufgehen im Spiel. Es gibt einem, gibt einem Halt. Und dann haben wir natürlich noch den in den Bereichen, die jetzt weniger mit Taktik äh, zu tun haben, sondern mehr mit, mit Bereitschaft und Wille. Ich glaube, die waren auch sehr ausgeprägt am Samstag. Wir waren von Anfang an bissig in den, in den Zweikämpfen, waren sprintfreudig, waren, waren freudig, in die Duelle zu gehen, äh, haben uns aufgerieben in den Duellen, äh, wussten auch, dass Engers es sehr, sehr äh, gerne hat, wenn es Diskussionen auf dem Platz gibt, wenn es wenn es laut wird mit dem Schiedsrichter und, und nicklige Zweikämpfe, das ist das und das haben wir sehr gut angenommen. Das haben wir sehr gut angenommen, wir haben uns dann nicht unterkriegen lassen, ähm, haben es sogar geschafft, dass Engers, äh, glaube ich, sehr sehr genervt war von unserer Zweikampfführung, dann sehr viel mit dem Schiedsrichter gehadert hat äh, über die über die äh, ja, über die Linie, die er die er gefahren hat und das sind so Dinge, wo das Spiel immer mehr in unsere Richtung gekommen ist, was gefehlt hat was wir uns ankreiden müssen, ist, dass es bis zur 89. Minute gedauert hat, dass wir das 2-0 geschossen haben. Weil Engers hatte bis zum Tor in der 94. Minute keine einzige wirkliche Chance, wo man sagt, da kann ein Tor draus werden. Ein Schuss von Finkenbusch, glaube ich, aus 25 Metern, den schnell Stefan übers Tor lenkt, weil alles andere wird dann gefährlich, wenn du den irgendwie versuchst zu fangen oder, oder, oder sonst irgendwas. Ne? Den, den muss er schon übers Tor lenken. Aber die erste Großchance hat Engers mit dem Tor. und den, den machen sie dann auch sofort. Und wir hatten speziell nach der Halbzeit ähm, hatten wir große Möglichkeiten, weil wir es immer wieder geschafft haben, diese, diese Fünferkette ähm, ja, ähm, zu bewegen. Vor allen Dingen dahinter zu kommen, ähm, weil es die Dreierkette ist, ist nicht so freudig beim, beim Verteidigen der Flügel. Und wir sind immer wieder auf die Flügel gekommen. Auch mit, mit Jakob dann, zweite Halbzeit, der auf, der auf Mark ablegt. Ähm, über die linke Seite mit Unmut, Wir sind immer wieder durchgekommen, haben immer wieder Bälle vors Tor gebracht. Das ist dann wieder das einzige Thema, was wir uns ankreiden müssen, ist, dass wir effektiver sein müssen. Bei dem Aufwand, den wir da betrieben haben, müssen wir effektiver sein. Da muss früher das 2-0 fallen dann kannst du das nochmal anders spielen. Ich glaube, von der Struktur auf dem Platz, von den Abständen, von all dem, was wir wollten, wir haben zwischenzeitlich im Angriffspressing agiert, sind, sind, ähm, sind engers hoch angelaufen, haben uns aber auch mal zurückfallen lassen, um uns bei Ballgewinn äh, nötige Räume zu geben, haben dann die, die nötigen Räume bespielt, also links und rechts der Dreierkette, in, in die Tiefen wollten wir kommen, so, so ähm, fällt das erste Tor, so haben wir uns die Chancen in der zweiten Halbzeit herausgespielt. Einziges Manko von, von meiner Seite, weil es hat dann ganz schön Nerven gekostet, nachdem ich verletzt draußen weiß, dass wir nicht früher den Deckel drauf gemacht haben. Aber was wir mit was für einer Leidenschaft und Mentalität wir dieses 1-0 dann, weil das ist das, was dann notwendig wird, wenn du es 2-0 nicht machst, dann musst du mit der nötigen Schärfe, mit dem nötigen Willen dann dieses 1-0 irgendwie verteidigen. Das haben wir gemacht mit allem, was wir hatten. Also da, da waren Jungs, die hatten in der 75. Clinton hat den ersten Krampf rausgedehnt, Andre war stehend, K.O., Marc Richter der war völligst am Ende. Ja. Das war schon, war schon heftig für die Jungs, mhm. was sie da abgerissen haben. Ich glaube, Deswegen waren die Zuschauer auch äußerst zufrieden, haben das honoriert. Weil das dann mit allem drum und dran, war das die beste Saisonleistung. Wenn man ja. das im Gesamten nimmt, auch diese, diesen Wille, diese Mentalität, das war fußballerisch nicht die beste Saisonleistung. Ich glaube, da haben wir andere Spiele erlebt. Aber im Gesamtpaket, was Fußball ausmacht, war das die beste Saisonleistung, ja, und sie hätte eigentlich auch einen Zu-Null-Sieg verdient gehabt, einen, einen makellosen Sieg. Ist mir aber auch ehrlich gesagt völlig, völlig egal. Das Einzige, was zählt, ist, dass wir uns für dieses Spiel auch belohnt haben. Das wäre ein Drama gewesen. Bei dem Preis, den wir ja auch bezahlt haben mit, mit, der, mit den Verletzungen, ja, mit der Energie, die wir gelassen haben, wäre es ein Drama gewesen wenn wir dann da keine Punkte geholt hätten. Weil das dann auch auf die Psyche schlägt, aber richtig.
0: Ja, einfach verdient. Ne? Also du hast, es, du hast es gesagt, in allen Belangen einfach ein, ein sehr, sehr verdienter Sieg, der uns natürlich auch gut tut und gut getan hat. Und ähm, jetzt heißt es nachlegen. Jetzt wird es äh, wieder ganz ganz krass, ne? also jetzt haben wir haben wir echt viele ähm, wichtige interessante Spiele in den nächsten Tagen schon, also wir spielen morgen ähm, gegen Mülheim Kerlich, dann am Mittwoch gegen Emmelshausen, dann ähm, am darauffolgenden Sonntag an Halloween gegen Waldalgesheim, dann haben wir glaube ich unter der Woche nichts endlich mal, dann spielen wir aber dann Sonntag gegen Trier Mittwoch, glaube ich, Pokal gegen Mülheim-Kerlich und Samstag-Bingen. Das sind jetzt alles ähm, ja innerhalb von eins, zwei, drei Wochen. Das sind all diese Spiele, die ich gerade genannt habe. Ähm, das ist äh, crunch kann man sagen. Ne? Jetzt äh, wird sehr, sehr viel entschieden, in welche Richtung die Saison gehen wird. Ähm, da bin ich sehr gespannt. Den Anfang macht jetzt, wie gesagt, morgen das Spiel gegen Mülheim-Kerlich. Das ist schon hart, ne? innerhalb von 48 Stunden oder weniger als 48 Stunden zweimal zu spielen. Hast du das schon mal? Absolut.
1: Ja, ja, jetzt diesen, diesen Sommer haben wir doch, ähm, samstags haben wir in Ginsheim gespielt und sonntags haben wir Pokal in Oberwinter gespielt. Da, da lagen nicht mal 24 Stunden dazwischen und da hatten wir einige Spieler, unter anderem ich, die, die beide Spiele gespielt haben. Ähm, ja, es, es ist eine Sache, die man einfach annehmen muss jetzt, glaube ich, ähm, wo, wo man nicht groß hinterfragen braucht, alle paar Tage, warum, wieso, weshalb alles raushauen, was an dem Tag drin ist. Dass der Tank nicht immer 100% gefüllt ist und dass auch die Leistung nicht immer die gleiche ist. Ich glaube, dass jeder, der, der gespielt hat, jeder, der lang genug dabei ist, weiß das. Aber ähm, der Anspruch muss sein, an dem Tag die 100%, die da sind, ähm, rauszuhauen. Und, und für die Trainer ist es natürlich die Aufgabe, genau drauf zu gucken, ähm, wie voll ist der Tank bei wem? Wer kann uns, kann uns was geben? Und wer ist, mhm. wer ist bereit, ähm, da an, seine, an die Grenzen zu gehen, über die Grenzen hinaus? Wer kann überhaupt an der Grenze kratzen? Das, das wird die, wird die Aufgabe der, der nächsten Wochen sein. Aber dafür haben, wir, dafür haben wir 26 Leute im Kader. Und ich glaube, das sind 26 Spieler, die alle den Anspruch haben, zu spielen. Und deswegen gibt es da gar kein großes ja, Jammern sowieso nicht. War noch, war noch nie, glaube ich, unsere Art hier bei der TUS. Aber die Elf, die da spielen, können immer ein Spiel gewinnen. Mit der richtigen Mentalität, mit der richtigen Gier, mit dem nötigen Biss mit den Fans im Rücken sind wir immer in der Lage, Fußballspiele zu gewinnen. Dass man das vielleicht in den Phasen dann ein bisschen anders angeht, das glaube ich schon. Mein, wir haben jetzt auch, glaube ich, nicht die Zeit, um da äh, irgendwelche äh, schlauen Masterpläne auszuarbeiten. Aus, äh, ich glaube, das, das wird sich dann etwas beschränken, aber ich traue den Jungs durchaus zu, dass wir auch in den nächsten Wochen Erfolg haben werden. Und Das haben wir auch ähm, so thematisiert innerhalb der Mannschaft, dass wir jetzt vom Kopf her, dass das das Entscheidende ist, dass der Kopf bereit ist, alle drei, vier Tage zu spielen und dass du auch damit Rückschlägen rechnen musst. Ne? Also Du musst mental darauf vorbereitet zu sein, dass du, auch wenn du mal wieder ein Spiel verlierst, dass du dann trotzdem drei, vier Tage später wieder klar im Kopf bist, nächste Chance. Du hast ja gar keine Zeit, jetzt mal irgendwie drei, vier Tage äh, da äh, rumzujammern. Ja. Aber guck mal, während wir Podcast aufnehmen, live hier, äh, kommt gerade Marc Kreidl an, ans, äh, ans oh.
0: Och so, Gottchen, mal ja. Ja, mal. sag mal, was soll uns zum mach. Spiel sagen?
1: Nee, mal, ich ruf nicht. Marc, ja? wir nehmen gerade live Podcast auf. Du bist jetzt quasi zugeschaltet. Sag mal, sag mal, sag mal, sag mal einen Satz zum Spiel, Marc. Gestern. Gestern. Also, jetzt können wir live allen, die, die im Podcast, ja. was heißt live, ne, wenn das, das ja. nachher kommt, ähm, Marc Kreidel, der sich ja gern selbst als einer der größten TUS-Fans bezeichnet hat, <lacht> gestern nichts vom Spiel mitbekommen Das ist schon mal, das schon das ist mal erster Effekt. Ja. So, jetzt Mark, jetzt nochmal ein Satz zum Spiel gegen äh, Engers. Wahnsinn, ich habe zwei Wasser und zwei Kaffee getrunken, das war ein wunderschönes Spiel, wir hätten ein paar mehr Tore schießen können. Wasser und Kaffee? Ja, kann ich auch. Da Platz. Wo, wo warst du?
0: Ich war im Block 1, ich habe gehört, aber ich wollte der TUS Glück bringen, weil Zeit habe ich mal Bier getrunken und ich habe angefangen, beim Salmrohrspiel Wasser zu trinken. Fünf Wasser, fünf Tore, ungelogen.
1: Gegen Engers zwei Wasser, zwei Kaffee, wieder zwei Tore. Und gestern möchte ich mich entschuldigen. Ich habe auch ein paar Vertreter hingeschickt. Und zum Zweiten sage ich nicht, ich bin einer der größten Fans. Ich sage einfach nur, das sage ich. Ich bin Tuss-Fan. Und zwar der ersten Stunde und durch. und Hört man den Markt gut?
0: Man hört ihn sehr gut. Und hier ist
1: mein Patenkind. Guck dir das mal bitte Sehr da. schön. Ist das dein Patenkind im Tuscamp? Ja, wir haben ja auch gerade Camps. Ne? Tuscamp ist das Patenkind von Herrn Kreidel, nicht Yoko, gell?
0: <lacht> Stali. Ähm, also ein sensationeller Einschub, oder? Ja, wir können bitte, ähm, sag bitte Thomas Weidlinghaus von Prola Bescheid, Best dass wir ähm, Marken eine Kiste Wasser ja, schicken vor genau dem Spiel.
1: Ja. Ja. Mark, ich soll ja, wir, wir, wir werden beim Prola für dich noch äh, was organisieren. Du kriegst ab jetzt vor jedem Spiel eine Kiste Wasser in den Block. Ich ja? habe ich auch schon, Wir ja. haben das auch schon gesagt. Deswegen bin ja. ich gestern nicht zum Pokalspiel gefahren, wenn du noch was zum Pokalspiel wissen willst. Ich hatte nämlich Angst gehabt, dass meine TUS, mal wieder 120 Minuten geben und dann elf
0: Meter spielen. wenn ich für jedes Tor, dann hätte ich Wasser trinken müssen, hätte ich so einen Wasserbauch gehabt. Das gestern stimmt. Selbstschutz gestern. Dass ist es gestern mal in der regulären Spielzeit schafft, dann konnte ja keiner rechnen. Drei Wasser hätte ich gerne für die
1: Toast gebraucht. Aber wichtig ist, wir sind weiter. Sensationeller Einschub, oder? <lacht> Marc, wir sehen uns.
0: <lacht>
1: ja, was man so alles hier erlebt während des Podcasts. Ne? Ja,
0: lieben Gruß an, an Marc Reidel. Ähm, ja. Stali, wir haben noch ähm, den Bitburger TUS-Moment der Woche. Da hast du dich bestimmt wieder wochenlang vorbereitet, und, um jetzt genau den rauszuhauen. Oder es kommt jetzt dieses fang du mal an jetzt.
1: Nee, nee ähm, Tus, mein TUS-Bitburger-Moment der Woche war tatsächlich der Abpfiff gegen Engers, weil wir haben so viel Energie in dieses Spiel gelegt. und ähm, Ich mache nur einen kleinen, ich hole nur ganz kurz aus, nach dem Lauternspiel hatten wir alle den Eindruck, wir haben was liegen gelassen, obwohl die Leistung gut war. Aber wir können uns jetzt damit nicht beschäftigen, weil es Schlag auf Schlag geht. Wir müssen den Kopf oben behalten, die Leistung mitnehmen und dann effektiver sein. Und hatten aber schon einen gewissen Druck, endlich jetzt mal ein Dreier zu landen, auch gegen ein Team, was in den Playoff-Plätzen steht. Weil wenn du da rankommen willst, musst du natürlich auch mal gegen die Teams gewinnen. Und wir waren, haben oft dieses Ding gehabt, dass wir eigentlich das Gefühl hatten, bessere Mannschaft, haben es aber nicht geschafft. Und dann hast du dieses 1-0, es läuft alles in deine Richtung. Dann kommen Verletzungen, du machst das 2-0 nicht und du weißt, wie der Fußball ist. Da reicht dann eine Aktion und der Gegner kriegt wieder einen Punkt. Und deswegen war das eine, die pure Erleichterung. Man konnte das, glaube ich, im ganzen Stadion spüren. Die Erleichterung von allen, die ich nach dem Spiel getroffen habe, war Erleichterung im Gesicht äh, zu spüren. Deswegen ist der, der Abpfiff gegen Engers mein Bitburger Moment der Woche.
0: Sehr schön. Meiner war... Ähm es gab dann, du hast es schon gesagt, Engers äh, geht dann ja auch gerne in Wortgefechte ähm, und ich kann mich daran an eine Szene erinnern, wie der Umut äh, sich da beteiligt hat an einem solchen Wortgefecht und dann äh, konnte ich wunderbar dich hören, äh, der dem Umut äh, gebeten hat, doch da wegzugehen und hast ihm noch den Ratschlag mitgegeben, schenk den doch einfach noch eins ein, nachdem Umut das 1-0 gemacht hat. Ähm, das, ich habe es äh, glaube ich nicht so
1: freundlich gesagt, wie du das jetzt wiederholst. Ich glaube, aber, du hast es aber, auch aber
0: lauter gesagt, dass es nicht nur Umut hört, sondern ich glaube auch... Äh, Ganz enger, hab es gehört? Ganz, ja. fand ich, fand <lacht> ich herrlich. Könnte, ja. Ja. Ja,
1: es war natürlich keine Absicht, dass das ganz <lacht> enger wird. Ja, nee, das sollte ist eigentlich Das eine, war ein leiser eine private,
0: Hinweis. Genau. Es sollte
1: eine private Nachricht dann Unmut werden. Ja, ja
0: dass diese Message dann aber auch jeder von Engers Team gehört hat, ist natürlich ja, ein Kollateralschaden, der dann, der dann passiert ist. Ne? Das muss man damit umgehen. Genau, ansonsten freuen wir uns über neue MCMXI-Unterstützer. Da auch noch mal ganz kurzer Hinweis. Wir haben ja versprochen, wenn ihr Fragen habt, wir werden auch noch mal den einen oder anderen Sonderpodcast für alle MCMXI-Unterstützer aufnehmen. Da könnt ihr zum Beispiel auf 61 50meter.de gehen, über das Kontaktformular, stellt unsere Fragen oder eure Fragen an, an Stali, wir werden dann eine Sonderfolge in das MCMXI-Dashboard ähm, hineinstellen, wer noch mitmachen möchte. Wir haben noch ein paar freie Minuten, ähm, so die richtig äh, interessanten, die sind ja scheinbar so hinten raus, habe ich jetzt gelernt. Wir haben noch die 75. Minute frei, 83, 84, 87. Dann wird es schon eng, dann geht es erst wieder bei der 67 los. Ähm, also, äh, wer noch dabei sein möchte, wir haben noch ein paar Minuten, wobei wir mittlerweile ich glaube 50 oder 51 MC MCMXI-Unterstützer haben, also Wahnsinn. Ziel muss es sein, bis Ende des Jahres die 90 voll zu haben. Ähm, wer noch dabei sein möchte, geht mal auf mcmxi.de, würden wir uns sehr freuen. Das haben nämlich schon einige gemacht, unter anderem, äh, nicht unter anderem, wir bedanken uns bei allen wie immer. Wir bedanken uns bei Heinz-Dieter Lenk, Silke und Wolfgang Scherhack, Sabine Feils. Wir bedanken uns bei Jutta Lindner, Maurice Kissel, Mario Grechel, Lenja Krei. War knapp, habe ich mal gehört. Ne? Umut hat irgendwie ein 18. Tor gemacht, die hat die 19. Sehr knapp. Johnny Feltens hat die 21. Alexander Reichert. Wir bedanken uns bei Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, ähm, Ich glaube ich auch neu dabei, Andreas Sander, Uwe Hampel, Johann Zupski, Tobias und Annika Hinken natürlich, Joachim Hehn, Lorena Reitz, Kevin Hock, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Seim. Harald hat heute Geburtstag. Lieben, lieben Gruß und denkt dran, mein Traum, 16 Spiele in Folge ungeschlagen. Wir sind jetzt bei 6. Wir sind bei 6. Also es ist, ähm, wir kommen der Sache näher. Gerd Horre ähm, ist auch dabei mit der Nummer 44, auch ganz neu dabei. Ähm, herzlich willkommen, Leon Henrich. Die Blue Boys sind dabei. Wir bedanken uns bei Sebastian Kauert, Björn Schmidt, Walter und Annette Friesenhahn, Christian Brauns, Gerhard Sprotte, Heiko Baumann. Dennis Löcker auch neu dabei, Nummer 69, Kai Dommershausen, Jürgen Schneider, Sophia, Dieler, Thomas Hake, André Weiß, Timo Putz. Dann bedanken wir uns bei Sebastian Manthei, Christian Baulich, Steffen Mark, Sam Gref, Konstantin Arz, Markus Schulz. Und die letzten Nummern haben Gerd Vetter, Kilian Thon, Daniel Hannes, Bernd Keller und Philipp Mattes. Vielen Dank für eure Unterstützung. Lieber Stali. dir wünsche ich eine Wunderheilung. Ähm, Wäre ganz nett, äh, wenn, wenn du da dich darum kümmern könntest. Ähm, ja. Und ja, sehen wir uns spätestens morgen in Mühlheim-Kerlich, würde ich sagen. So machen wir das. Bringt bitte dem Marc Getränke. Und zwar kalte, äh, prola, alkoholfreie ja. Wassergetränke. Und, und eine Kaffeekanne. Und eine Kaffeekanne. So viele es eben möglich ist, bitte. Ja, ich bedanke mich recht <lacht> herzlich. In diesem Sinne, schöne Restwoche. Wir sehen uns morgen in Mühlheim-Kerlich. Ciao. Ciao, ciao.